0: ערב טוב, בוקר טוב, צהריים טובים לכולם, כאן שלומי קינן, ברוכים הבאים לעוד פרק של קלאסי קינן, הפעם, סטרווינסקי, הבלטים הגדולים, ציפור האש, פטרושקה, ובעיקר פולחן האביב. כולם מוזמנים לבדוק בתיאור של הפודקאסט את הכישורים לקבוצה בפייסבוק, לערוץ האחות של הפודקאסט ביוטיוב, ובעיקר... לקורסים הדיגיטליים שלי שהולכים ומתרחבים, יש שם כבר קורסים נהדרים עם יותר מ-15 שעות לכל אחד על בטהובן, על מוצרט, על וגנר ועל באך, ועכשיו התווסף גם מאלר, שזה בכלל נפלא, ועוד הפתעות צפויות בהמשך. בכל קורס יש הרצאה אחת פתוחה שניתן לצפות וליהנות ממנה. אז סטרווינסקי, הבלטים הגדולים, בואו נתחיל. סטרווינסקי זה באמת סמל של, סמל של מודרניות בהרבה מובנים, אפילו הציור המפורסם הזה שפיקאסו צייר אותו ב-1920, זה שני סמלים של מודרניות נפגשים. ונגיד כשהפילהרמונית רצתה להגיד, להראות שהיא מודרנית ומתחדשת, שנה שעברה פולחן האביב של סטרווינסקי. זה... יצירה שאולחנה ובוצעה לראשונה ב-1913. אנחנו צריכים לעשות איזשהו definition למילה מודרני בהקשר כזה. אבל עד היום זה מודרני. יש ביצירה באמת את האמירה המודרניסטית במפגיעה, בדיוק כמו בציורים האלה של פיקאסו. זו יצירה שתישאר לנצח מודרנית כי המסר שלה הוא מודרניזם בזכות עצמו. המסר שלה כיצירה מוזיקלית. אבל לפני שמגיעים לזה ולהתגלגלות של הדברים עד למודרניזם, המודרניזם במפגיע שהיא פולחן האביב, סטרווינסקי כמלחין, הכר תהילתו, אני חושב, בטח שבתרבות הפופולרית היא על הבלטים שלו. הם, זה יצירות, שלושת הבלטים הגדולים של סטרווינסקי, שהם שלושתן מתקופה מאוד, מאוד קצרה. שלושת הבלטים המפורסמים, הראשון שבהם זה ציפור, זה ציפור האש מ-1910, השני זה פטרושקה מ-1911, והשלישי זה פולחן האביב מ-1913. ואלה שלוש היצירות המאוד מפורסמות של סטרווינסקי בכל הקשר. אנחנו נשמע תכף כמה קטעים, לא רק מפולחן האביב, גם מהשתיים האחרות, ונזהה אותם מיד כמשהו שאנחנו שומעים ברדיו, בטלוויזיה, במקומות בכלל לא צפויים שלא קשורים למוזיקה קלאסית. כי, כי זה, <laughs> ההשפעה שלהם היא כך רחבה. Uh, אז, אז כן, אז בדרך לפולחן האביב, בואו בוא נעקוב אחרי, אחרי הקריירה הדי מטאורית של סטרווינסקי, מציפורי אש ואילך עד, עד, עד פולחן האביב, ואנחנו נשמע כמה קטעים <laughs> מפורסמים ומכוננים מהיצירות האלה, לא, לא נשמע אף אחד, אף אחד במלואה, אבל בטח בשביל להבין מעט את, ה, את העניין ו, ביצירות מופת הענקיות והמאוד מאוד ידועות האלה של סטרווינסקי. זה מתחיל בזה שסטרווינסקי בעצמו הוא כמובן מלחין רוסי. רוב חייו, הוא לא חי ברוסיה, רוב הקריירה שלו הוא עשה מחוץ לרוסיה, את כל הקריירה בעצם. הוא התחיל בבלרוס, אנחנו עוד נגיע לזה. אבל עדיין שורשיו הם לגמרי רוסיים, הוא גדל שם. אנחנו מגיעים היום לסטרווינסקי אחרי צ'ייקובסקי בפעם הקודמת, כי, כי הקישור שלי היה שסטרווינסקי היה בקהל בגיל 11 בב, בב, בביצוע הבכורה, או לא בביצוע הבכורה, הביצוע שאחרי הבכורה, הביצוע שאחרי מותו של צ'ייקובסקי בסן אז סטרווינסקי היה בקהל שם. הוא, אביו של סטרווינסקי היה זמר בס מאוד, מאוד מבוקש והיה בקשר חברי מצוין וחברי ואומנותי. עם כל, כל גדולי, ה... גם החמישייה הרוסית וגם צ'קובסקי עצמו. עם אוסורקסקי, עם רמסיק אורסקוב, עם בורודין. ו... וסטרווינסקי, הילד גם הכיר אותם, ואחר כך הוא הפך להיות ממש בין טיפוחיו המוזיקלי של רמסיק אורסקוב. ורמסיק אורסקוב ממש, ממש טיפח אותו. ושומעים את זה בכל פינה במוזיקה של סטרווינסקי. זאת נקודת המוצא. ב-1907-08 עדיין לא גילו את סטרווינסקי. רימסקי קורסקוב והסביבה הקרובה ודאי שידע שסטרווינסקי כבר סימני הגאונות ניכרו במלחין ובמוזיקה, אבל הוא בינתיים הלך ללמוד משפטים, תוך כדי זה שהוא, שהוא לומד תחת חסותו של רימסקי קורסקוב ומלחין יצירות. אחת מהן זה יצירה שהוא הלחין בשביל החתונה של ביתו של רימסקי קורסקוב ב-1907, ממש רימסקי כבר מאוד מאוד מבוגר. ושומעים פה את סטרווינסקי, כבר סטרווינסקי. אבל שומעים עד כמה זה מושפע מרימסקי קורסקוב, ובכלל מה, מהאסכולה הזאת של החמישייה הרוסית, שעוד דיברתי בפניכם עליהם, ועוד בטח נד... נחזור ונדבר עליהם כי הם נהדרים, במקרה הזה הם מאוד רלוונטיים. Uh, סטרווינסקי, יצירה שנקראת זיקוקינדינור מ-1907, שהולחנה עבור החתונה של הבת של רימסקי קורסקוב. אפשר לזהות מיד מי שמכיר את רימסקי קוסקוב וזוכר את הסגנון הזה וממש אפשר לזהות את ההתנשקות של הסגנון הסטרווינסקי ממה שתכף יבוא לתוך זה האימפרסריו, סרגיי דיאגילב, המנהל של הבלרוס, נוכח בסנט פטרסבורג בזמן ביצוע של היצירה ב-1909. מאוד התלהב, הוא בדיוק חיפש מלחין בשביל ההפקה הבאה שלו שתהיה מבוססת על ציפור האש, שזו אגדתם רוסית. והוא שמע את זה והתלהב. וזה השידוך מגן העדן, סטרווינסקי ודיאגילב. שיתוף פעולה יצירתי נהדר, שניהם היו גם בקשרים מעולים כנראה אישיים, עד אחרי הבלטים האלה שהיה ביניהם איזה סכסוך כספי, אבל זה דיון, סיפור ליום אחר. בכל מקרה, מקוצר זמן לא נשמע את היצירה המקסימה הזאת עד תומה, למרות שהיא בהחלט מומלצת להאזנה בלי קשר למי שלא מכיר, כי היא באמת פחות מפורסמת, אבל ציפור האש, שבעצם שלוש שנים אחר כך, או שנה אחרי שדיגלב שמע את זה, כבר מאוד ידועה, והיא מתחילה ככה. וגם כאן אנחנו מזהים לגמרי את השורשים הרוסיים של המוזיקה את הסגנון הזה שאנחנו מכירים כל כך טוב ממוסרוקסקי, מירימסקי קורסקוב ועוד מעט אנחנו נשמע ואפשר יהיה אפילו להשוות לקטעים משחררי זאדה יש הרבה מאוד הקלטות נהדרות של המוזיקה של סטרווינסקי, כמובן. אני בחרתי היום כמה אהובות עליי, אבל יש באמת המון. זה ברנסטיין, אחד מהמקדמים הגדולים של המוזיקה הזאת, אם הייתה צריכה קידום. ברנסטיין, אגב, התראיין לא פעם ואמר שלדעתו, פולחן האביב זו היצירת מוזיקה הכי גדולה של המאה ה-20. הייתה לו נטייה למה שנקרא היפרובולות, לא יודע איך אפשר להגיד על משהו שהוא הכי, אבל זה מה שהוא אמר. זו דעתו, מאוד אהב את זו ההקלטה שאנחנו שומעים, הקלטה מופתית, היסטורית, יפהפייה. שימו לב, זה האווירה התזמורתית בחלקים האלה, כשהנושא מנוגד אליהם. ופה ממש אפשר היה לחלום לרגע שהמוזיקה היא של רימסקי פוסקו. ואם אנחנו בוחנים את שלוש היצירות שאנחנו נשמע היום מהמנסרה הזאת של סטרווינסקי כממשיך הדרך הגדול של האסכולה הרוסית הזאת, משהו באמת היה. הוא נמצא שם בדיוק בשנים האלה, לפני פרוקופיה שוסטקוביץ', אחרי מעט אחרי רימסקי, חוסטקוביץ', אייקובסקי. וגם פולחן האביבי כזאת, למרות שבדיעבד סטרווינסקי ניסה להכחיש את השורשים הרוסיים של היצירה, נגיע לזה. הפתיחה הנהדרת הזאת היא סצנה למחול, אבל שוב, אנחנו שומעים עכשיו את גרסת הסוויטה התזמורתית של היצירות. סטרווינסקי הפך את כל הבלטים האלה מיד לסוויטות תזמורתיות, שאחר כך פולחן האביב, למשל בגרסתה הקונצרטנטית התזמורתית, בוצעה הרבה הרבה יותר מהבלט לאורך... הרבה מאוד שנים אחרי 1913. ליצירה יש חיים כמוזיקה קונצרטנטית, ודאי מחוץ להקשר הבל... הבלט שלה, כמו שהפילהרמונית הישראלית למשל מבצעת היצירות האלה תדיר. אז כן, המוזיקה ודאי שמחזיקה בזכות עצמה, למרות שעברנו כאן למשל שתי סצנות בלט, אבל ודאי שזה לא מפריע לנו ליהנות, כי הטרנזישנים שסטרווינסקי מקשר כאן הם נהדרים ומיועדים לנגינה רציפה של לשם השוואה למי שרוצה להיזכר רגע, האווירה של רימסקי קורסקוב ושחרזאדה היא כזאת. <עוד> כשמציגים את זה גב אל גב, הקשר נהיה יותר ברור. אבל חלקים אחרים ומאוד רחבים במוזיקה של מוסורסקי, של וורודין ושל רימסקי קורסקוב, משחקים תפקיד חשוב מאוד בכל הפיגורציות המלודיות והאחרות שאנחנו נשמע עכשיו אצל ספר רימסקי. זה מאוד בולט, וזה מקסים, למשל, כשאנחנו שומעים את הקטע המפורסם הבא מתוך ציפור אש, גם, מוטיב שרימסקי לא היה מתבייש בו, רוסי בעליל, ונפלא, מפורסם כל כך, ה-infernal dance of King Cachessi, אף פעם לא יכול לבטא <עש> את השם הזה, נהדר. הקלטה באמת נפלאה של
1: ברנסטיין.
0: <מח> זה בהחלט הולם שהמוזיקה תהיה בסגנון רוסי, כשזה מיועד לבלט שנקרא בלה רוס, בלה רוסי, אמנם בפריז, אבל שמייצג סגנונות רוסיים. ודיאגילב עוד הביא מוזיקה רוסית לפני סטרווינסקי. הוא היה אחראי לפופולריזציה, שבאמת של, של מלחינים כמו בורודין וכמו מוסורקסקי בפריז. רבל ודיביסי הכירו דרכו את המוזיקה הזאת ומאוד התלהבו ממנה. במובן הזה סטרווינסקי הגיע לפריז לסביבה אומנותית מאוד אוהדת, כשדיביסי ורבל כבר תהילים שם. אפשר להבין שכשזאת המוזיקה, המלחין הופך להיות כוכב על באמת, וזה מה שקרה עם סטרווינסקי, כשזו הפקה עולה על הבמה, וזה בדיוק מה שקרה ב-1910. סטרווינסקי פרץ ככוכב בעקבות ההצלחה של הדלט ושל המוזיקה שלו. ודאי. מוזיקה כל כך סוחפת לא נשמעה, אני חושב, לפני סטרווינסקי, וברור שכאן אנחנו במוזיקה כבר מודרנית, אבל לא קשה לעיכול. המוזיקה הזאת כלל להאזנה. בפולחן האביב, אנחנו נגיע לזה, המוזיקה לא קלה להאזנה כבר. יש הבדל, יש דיסטינקשן די רציני בין הדברים. נהדרת והקלטה נהדרת של ברנסטיין שניכר שאוהב אותה ומקליט אותה באמת כמו סוג של להיט <laughs> ככה הוא מתייחס לזה זה נהדר בוא נשמע את הפינאלה של ציפור האש גם כל כך מפורסם כל כך נהדר והיה בכל כך הרבה מדיות בסרטים בטלוויזיה בהמון מקומות ושוב מוטיב נהדר מוזיקה נפלאה בהשראה בולטת של המלחינים הרוסים שציינו קודם יותר מקסים מוזיקה עם נוכחות, כן. ואורה כותבת בורודין, כן. בורודין זה אחת ההשפעות הגדולות פה בלי ספק, נכון. אני בהחלט, אני אעשה הרצאה על בורודין מתישהו, זה בהחלט שווה. ציפור האש, נפלא, ושנה אחר כך. הרעיון עצמו היה האמת של סטרווינסקי. השותפות בינו לבין דיאגלב הייתה כל כך כבר אינטימית וטובה, שהרעיון בפטרושקה היה של סטרווינסקי, הוא החליט euh, להלחין, סתם כי בא לו, משהו על תיאטרון בובות רוסי מסורתי, ודיאגלב נדלק מסטרווינסקי על הרעיון. כך או כך, אנחנו במעבר מהיר לקראת פולחן האביב, בואו נשמע גם חלקים מהיצירה המקסימה הזאת, הבלט פטרושקה, הרעיון הוא של סטרווינסקי, ופה העניינים הרוסיים, לא צריך אפילו, הם, הם, הם אמורים להיות בולטים לגמרי. זה מין שזירה, פטרושקה כולה זה מין שזירה של נושאים עממיים רוסיים מכל מיני מקומות, מערב רב של מקומות, כל חלק ב, כל חלק בבלט הזה, מלא. בציטוטים על ציטוטים שונים של שירי עם רוסיים, פולקלור, מכל מיני באמת מקומות שונים ומשונים, שאת רובם אני באמת לא מכיר, חלקם למשל סבתא שלי הייתה כנראה מכירה, וכל מיני דברים באמת כאלה, שהיו אמורים להיות מה שנניח צ'ייקובסקי עשה בקונצ'רטו הראשון לפסנתר שלו. שהוא שוזר כמה קטעי פולק אוקראינים. זה לגמרי אומנותי ולגמרי בסדר שסטרווינסקי עושה את זה כאן, והוא עושה את זה בצורה כל כך יפה. אז המוטיבים המפורסמים מאוד כאן, מפורסמים מסטרווינסקי או בגלל שהם מוטיבים פולקלוריסטיים, אי אפשר לדעת, אבל פטרושקה, אחד מה... אחד שוב, אחת מהיצירות המקסימות של המאה ה-20, עומדת די בניגוד לפולחן האביב המאוד פרוע ודיסוננטי שנשמע אחר כך. כך מתחילה פטרושקה. <שמע> והפעם הקלטה רוסית אותנטית. פה אנחנו עם גרגייב, הקלטה חדשה יחסית. כן, שירם רוזי. <מח> והנה, עברנו למחול הבא של הקהל הגדול. <מח> פטרוש כזה באמת בלט מאוד מאוד חמוד. אין, uh... ו- והמוזיקה היא בהחלט בהתאם. האזנה כיפית לגמרי. סטרווינסקי נשמע לפעמים כבד ומורדרניסטי, אבל <laughs> מוזיקה מקסימה פשוט. <laughs> אפשר לזהות כאן את ההשפעה העצומה של המוזיקה הזאת של סטרווינסקי, ספציפית משלושת הבלטים האלה, הכל כך גדולים וכל כך ידועים. על מוזיקה קולנועית של אחר כך. זה כל כך מזכיר. הנה, עוד נושא רוסי. התפאורה המקורית של הסצנה הזאת, הציור, גם כותב הליברטו של הבלט. ציירת את הפאורה, אבל הרעיון המקורי היה של סטרווינסקי, ומה שמעניין שהמוזיקה באמת פולחנה לפני הליברטו, לפני הכל. ואנחנו ממשיכים עם הפנטזיה הנהדרת הזאת, לכל אורך יצירת הבלט הנפלאה והמאוד מומלצת, פטרוסקה של סטרווינסקי. אבל מקוצר זמן, בואו נדלג לעוד אחד מהחלקים המפורסמים, ה... ריקוד הרוסי המפורסם מהסצנה הרביעית, גם ידוע מאוד בתור קטע רוסי אותנטי, ובאדפטציה הזאת של סטרווינסקי, בכל אמצעי המדיה האפשריים, אנחנו מכירים את המוזיקה הזאת. ריקוד רוסי, מתוך פטרושקה. ועברנו לריקוד הבא, מומלץ מאוד, גם פטרושקה, אבל אנחנו, אני רוצה לעבור באמת עכשיו לפולחן האביב, ועד עכשיו שמענו מוזיקה שהיא נעימה, פולחן האביב קצת משתנה למרות, למרות שבהקשר הזה, אח, עכשיו ששמענו את זה ככה, אחרי הקטעים מכאן, הקטעים בפולחן האביב לא יישמעו אולי כל כך מאיימים. מודקה, אתה איתנו? רגע, בוא נעשה שתוכל לדבר.
2: שלומי, אני חושב שחבל שאני אכניס כאן איזה משהו אישי, אז...
0: למה? בואו, אני, בוא, אי, אני שי... רציתי לשמוע, מה... בואו, תספר לנו.
2: אני אעשה את זה מאוד מאוד קצר, כי חבל. חבל על הזמן לשמוע על אוקיי. סרבינסקי. אחרי שהגעתי לפיקוד הנחל ועבדתי עם דובי זלצר, קבענו יום אחד ללכת לקונצרט של הפילהרמונית באולם אוהל שם, עוד לפני שהיה היכל אה, התרבות. וחיכיתי לדובי זלצר בחוץ והוא פתאום מגיע עם איזשהו ספר ענק גדול ביד ואני שואל אותו מה זה והוא אומר לי זה פרטיטורה אמרתי לו פרטיטורה של היצירה שאנחנו עומדים לשמוע אז הוא אומר לי כן נכנסנו לאולם זה היה מדהים אנחנו שנינו ישבנו אחד על יד השני אני, פתחנו את הפרטיטורה כל הזמן עקבנו אחרי התווים לגמרי לא הרמנו את הראש, מרקוביץ' נמצא לך על זה, ולא הרמנו את הראש במשך כ-40 דקות, רק עקבנו אחרי התווים. הפרטיטורה שדובי הביא הייתה הרבה יותר גדולה מזאת. וואו. זה הפרטיטורה הקטנה.
0: וואו. ו-
2: ותראו איך נראים התווים שם, זה הכל כל כך שחור. זה קשה
0: לקרוא את זה מאוד, זה חלק מהעניין, זה יצירה קשה בכוונה.
2: ו- כן. ותוך כדי זה, אני עד אז לא ידעתי בדיוק מה אני הולך לעשות אחרי הצבא. באותו ערב החלטתי שאני הולך ללמוד מוזיקה. זה הודות לסטרווינסקי, הודות לדובי <laughs> זלצר, <laughs> והודות לתזמורת הפילהרמונית. ולכן אני, אנחנו יחד כולנו פה, ואני איתכם נפלא, ואני אוהב מאוד את היצירה הזאת, ואני רץ אחריה לכל מקום שרק אפשר. תודה <laughs> רבה.
0: <laughs> נהדר, תודה רבה מודקה. תודה, איזה, איזה כיף. איזה יופי של התנסות. אז כן, פולחן האביב זה באמת יצירה מאלו שנמצאת, ש, שנמצאת שם גבוה ב, ביצירות של המאה ה-20, והסיבות היא באמת שה... מטבע בריאתה היא יועדה להיות אמירה, כמו שאמרתי בתחילת הערב, אמירה מודרניסטית, גם על ידי דיאגלב וגם על ידי סטרווינסקי עצמו. סטרווינסקי לא מכחיש את זה. יש פה הרבה מאוד עניינים, באמת, אם אנחנו באים לנתח את זה כמוזיקה, עניינים שנעשים בכוונה בשביל להיות צורמיים, צורמים, להיות מה שנקרא דיסוננטים. וזה בכוונת מכוון. הדבר אמור להיות דיסוננטי, ולצרום, ולהיות אסתטי בו זמנית. הגאונות היא לעשות את זה באמת אסתטי בו זמנית. זה הקושי. אבל בגלל שהיא בכוונה כל כך דיסוננטית, וכל כך צורמנית, שוב במרכאות, היא נשארה, נשארת מודרנית לתמיד, במובן הזה זה מקביל אולי לאמנות מודרנית מכמה סוגים אחרים. סרווינסקי מסביר את זה גם בעצמו, ואפשר באמת לראות, לא קשה לראות איפה הוא עושה את זה כאילו בכוונה. אבל הנקודה שבאמת סרווינסקי הוא מלחין עם כל כך הרבה כוח, שזה בכלל הדיסוננט הצורמני, הופך להיות משהו באמת מאוד מאוד חזק בקונטקסט של המאה ה-20, וזו יצירה באמת מכוננת שהשפיעה עמוקות על כל מה שקרה אחריה. זה שיא השיאים של מה שסטרווינסקי בעצם פיתח במה ששמענו עד עכשיו, רק בלי ההתחנכנות בכלל, אלא פשוט ללכת עד הסוף על הקווים הדי מודרניסטיים האלה, ובכוונה, כמו שהוא בעצמו מנתח, אני אשמיע בחלקים, כמה חלקים מהיצירה, ודאי שלא את כולה, רק בשביל להתרשם למה, למה אני מתכוון, זו יצירה באמת מאוד מפורסמת, וודאי שאפשר לשמוע את כולה. אבל חשוב גם לציין שהבלט עצמו היה... יש, יש סביבו את העניין של הסקנדל הגדול של הבכורה זרקו עגבניות והיו צעקות בקהל ומכות ומריבות ו, ופלגים שאוהבים ושונאים וכל טררם אומנותי שלם וסקנדל גדול מסביב לזה. עכשיו, זו יצירה באמת מודרניסטית. הסקנדל כנראה, שוב, בספר נניח של אלכס רוס, בספרים חדשים, מסופר שהסקנדל כנראה הוזמן על ידי דיאגילב. ואחר כך, חמש ההופעות האחרות של הבלט היו מפוצצות בעקבות אותו הסקנדל. גם אמירה מונדרניסטית מאיזשהו סוג. אבל איכשהו במוזיקה עצמה, הסקנדל לא כל כך דבק. גם בשיאו של הסקנדל, כל העיתונאים כתבו שמסכן סטרווינסקי שהבלט כל כך גרוע. אבל הוא, המוזיקה שלו היא גאונית. המוזיקה, לא, שפולחן האביב אף פעם לא היה סביבה באמת סקנדל. יש מנצחים שלא אהבו אותה אז ואמרו את זה, ועדיין ניצחו עליה. אבל, אבל כשבפעם הראשונה פולחן האביב בוצע באופן קונצרטנטי, לא בבלט, וזה קרה בסך הכל חצי שנה אחר כך, ב-1914, זה בוצע כבר כיצירה קונצרטנטית, זה הצליח מאוד, וסטרובינסקי, התיאורים זה שהוא נישא על כפיים ב- בהערצה. אז כן, היצירה היא מאוד חזקה, יש לה הרבה מאוד כוח. בואו נשמע, הפתיחה המאוד מפורסמת שסטרווינסקי בעצמו אחר כך אמר בחצי פה, כן, זה מבוסס על נושא עממי רוסי. ואז שימו לב שנכנס עוד משהו בסולם אחר לגמרי. לכן צורם לחלוטין. שימו לב, זה קורה תכף. עכשיו. זאת אומרת, יש לנו שתי מלודיות. אחת... והשנייה... אין שום קשר ביניהן בכלל, והן מנוגנות זו על זו, כאילו... זה מה שנקרא פוליטונליות, יש לזה שם במוזיקה. וזה אותו דיסוננט מכוון שסטרווינסקי מייצר פה לכל אורך היצירה. בוא נמשיך מהנקודה הבאה הפסקתי, ושימו לב איך כל הזמן יש דברים שמתנגשים ככה, אחד עם השני, בכוונה, ויוצרים את הדיסוננט הדווקא מאוד ערב, כי סטרווינסקי הוא גאון בזה. זה, החלק, זה חלק המבוא של הבלט, שעניינו פולחן האביב, באמת מקריבים את הנערה בסופו של דבר, אחרי הרבה מאוד אה, סוגים של טקסים ומשחקי פולחן, שאמור להראות פולחן פגאני עתיק מאיפשהו, לא ספציפי. אבל שוב, הלוזיות למוטיבים רוסיים, שאנחנו נשמע עוד מעט, בהרבה מאוד מקומות, ואחר כך גם שוב, יש מספיק חוקרי מוזיקה שזיהו ותיגו כבר את המוטיבים האלה מאיפה, מאיזה סוג של פולקלול רוסים הם לקוחים אומרים שאם כבר באמת יש פה משהו פגאני אמיתי שסטרווינסקי דמיין זה הפגאנים, המוזיקה הרוסית הפגאנית אולי למרות שסטרווינסקי בעצמו לא היה החליטי לגבי ההשראה הפגאנית פה הוא סתר את עצמו שוב, כמו עם הסקנדל שקרה לגבי היצירה הזאת גם סטרווינסקי עשה רוויזיה היסטורית לגבי הנסיבות שלה ואמר, וכתב בביוגרף, באוטוביוגרפיה שלו, שהיצירה אה, מבוססת על איך שהוא דמיין את החיים הפאגאנים, אבל ב-1920 הוא התראיין ואמר שהמוזיקה קדמה בהרבה לרעיונות הפגנים שהוא אימץ אחר כך. כך או כך, כל הקווים הקטנים האלה שאנחנו שומעים. חלקם באמת מבוססים על מותיבים רוסיים. אבל ברור שהדיסוננט הזה נעשה כאן בכוונה. ואז חזרנו לנושא הראשון. שוב, אותו נושא שמבוסס על פולקלור. חוסי. החלק הבא, הריקוד הבא, מנבאי האביב. זה אחד מהרגעים המפורסמים של פולקן האביב, ובעיקר מפורסם בגלל שהוא מאוד מאוד מעניין מבחינה ריתמית, מה שקורה כאן. ואם צריך להגיד טקס פגני, זה מה שנאמר פה במוזיקה. אנחנו לא יכולים לספור את זה. הרקדנים מאוד התקשו עם הפעמות הנעצרות המוזרות האלה פה. מאוד קשה, זה לא על שום, על שום, דבר. שוב, אם היה זמן הייתי מראה איך מוסורובסקי ואחרים <laughs> סללו את הדרך לדברים האלה של סטרווינסקי, אבל פה זה נעשה במפגיע ובכוונה, וסטרווינסקי, יש רעיון מאוד נחמד איתו בהקלטה הזאת שאנחנו שומעים של בולל, אז תכף אני אדבר גם עליה, מצורף רעיון של סטרווינסקי בשנות ה-60. שהוא כבר מאוד מבוגר, מתראיין על זה באנגלית ומספר בעצמו על החלק הזה, איך הוא עושה את הגימיק הזה. ונוסף לפוליטונליות, יש לנו פה גם את הגימיק של הפוליריתמיות.
3: and it meant harmonically a lot of things. When I repeated many times, it was in two, four. One, two, three, four, one, two, three, four, one, two, three, four. four. I gave different actions in different measures. So when I
0: רעיון נהדר עם סטרווינסקי, שהוא מדבר אחר כך איך דיאגי לב הגיב לזה גם, אבל גם לסטרווינסקי בעצמו היה מאוד חשוב להדגיש שהנקודה פה הייתה הנקודה הריתמית הזאת, ובכל היצירה יש לנו את ההתפתחות של ענייני הקצב בתור המרכז החשוב, וגם בזה ברור, אם אנחנו מסתכלים אחר כך על המוזיקה של המאה ה-20 מאז סטרווינסקי, ודאי שהקצב... הפך להיות עניין כל כך חשוב וכל כך מרכזי בכל אספקט של המוזיקה של המאה ה-20. אז אצלו, בטח, זה גם המרכז של היצירה. מקוצר זמן בואו נדלג ונשמע את סופו של חציו הראשון של הריקוד, יש, הוא מחולק לשני חלקים. הסוף של החצי השני זה ה-ederation of the earth, מתורגם לעברית נשיקת האדמה, ומיד ריקוד האדמה. דנס אוף ת'ארת' ריקוד מתוך האדמה, שחלה, שני הריקודים הראשון ביניהם מאוד קצר שמסיימים את החלק הראשון ושוב זו כבר גרסה סימפונית שסטרווינסקי ערך הרבה אחרי אה, גרסת המחול, הוא ערך כמה וכמה פעמים, הוא עסק הרבה מאוד ברוויזיות לתזמור ולדברים מאוד קטנים בתוך היצירה לביצועים הסימפוניים שלה. שאנחנו שומעים, של פייר גולז, אחד מהמלחינים המודרניים באמת המוערכים ביותר ומנצח של רפרטורה מודרני, מאוד מוערך ומאוד מחובר לזה, שימו לב, הכל פה מאוד מדויק ומאוד טייט, מה שנקרא באנגלית. ביצוע שנחשב באמת, בצדק, להיות uh, סוג של רפרנס. סוף החצי הראשון. החצי השני, יש לנו גם כמה חלקים מאוד ידועים, ושוב, אנחנו נשמע מבחר, מבחר מתוך העניין שמראה בדיוק את אותם, את אותם עניינים של מוזיקה בעצם, שמקורה הוא מרוסיה, אבל זה בכלל לא משנה, היא כבר עטופה פה בתוך העניינים הדיסוננטיים בכוונה, הפוליריתמיים והפוליטונליים. המעגל המיסטי של הנערות הצעירות. אני כל פעם מוצא את התרגום בעברית הנכון, כי יש רשימות של היצירה גם את התרגום בעברית. אז זה החלק שאנחנו שומעים עכשיו. אז כן, נשאלתי נורית, האם מלחמת העולם הראשונה השפיעה על יצירותה? בוודאי, גם השנייה. ומלחמת העולם הראשונה גם השפיעה על כל ה... העלאות של היצירות האלה גם אחר כך, ברור. זו נקודת שבר מאוד רצינית בכלל באומנות של אירופה בכלל באירופה מלחמת העולם הראשונה השפיעה על הכל וזה יצירות מעט לפני ובמידה רבה מבשרות יצירה כזאת מבשרת אולי את השבר שהאומנות היא דיסוננטית בכוונה שבורה בכוונה והסקנדל בכוונה זה מה שהיה לפרגמנט ששמענו עכשיו. אפשר לזהות את מקורותיו הרוסיים, אבל בהקשר כזה, באמת כבר נשמע לגמרי מודרני. אז יש באמת יצירות שמייצגות, באמת, שמסמלות משהו. התשיעית של בטובן כזאת. מן העולם החדש של בוז'קי כזאת, וגם פולחן האביבי כזאת. היא במקרה הזה פשוט מסמלת מודרניות. עד היום. יותר ממאה שנה אחרי, המוזיקה הזאת מודרנית. והמוטיב הזה רוסי, אי אפשר, <laughs> אי אפשר להתחבא משם. העלאה הראשונה של היצירה, של הבלט, הייתה מאוד מורכבת. התזמורת היא ענקית, היה צריך להכניס יותר מ-90 נגנים לבמה שלא יכולה להכיל את זה בכלל, במה שמיועדת לבלט. עשו כמות של יותר מפי שתיים חזרות ממה שעושים בדרך כלל, בגלל שזה כל כך קשה לרקוד לקצב כזה לא אחיד. הרקדנים והכוריאוגרף צריכים איכשהו ללמוד והכוריאוגרף לפי סטרווינסקי. לפי עדותו של סטרווינסקי גם לא יודע לקרוא תווים, אז התקשורת הייתה קשה. ואם צריכים דוגמה כמה קשה לרקוד את זה, מה שבא עכשיו, זה אחת הדוגמאות זה נקרא מתן כבוד לנערה הנבחרת, הנערה שהולכים להקריב אותה תכף. אז גם המוטיב הזה של הנערה שמקריבים אותה, הפאגאנים, ה... גם זה אופנתי. בטח, בתחילת המאה ה-10. רעיון ליצירה אומנותית. איך הפאגאנים בסופו של דבר עושים את כל הריטואלים שלהם עד הריגתה ודמה של הנערה. אנחנו שומעים כמה קשה לספור את זה בכלל לא רק לנו, אלא גם לרקדנים כל הקצב פה שבור ונשמע את הסוף הסיום של היצירה, הזמן טסט שנהנים אין מה לעשות אבל בואו נשמע את הסוף, את הריקוד הקורבן. באמת אנחנו שומעים פה את כל מה ששמענו כבר עד עכשיו, את הפוליטונליות ואת הפוליריתמיות. כן, הזכרתי את ניג'ינסקי, וזה גם תמונה של שניהם. טרווינסקי וניזינסקי, תלבשות <טלבשות> לפטרושקה <תלבש> וזו הפקת בלט שבאמת מנסים לשחזר אותה ולא יודעים בדיוק מה השחזור הנכון שלה כי היא לא הייתה כתובה או מתועדת בשום צורה, הפקת הבלט המקורית של פרוחן האוויר, המוזיקה מצד שני הפכה להיות מוזיקה מאוד מנוגנת מאז. <מח> אז כששומעים ששומע, באמת את, ה, את פולחן האביב, אולי קצת חבל שזה לא נשמע באמת כמו ציפורי אש? או כמו פטרושקה, שסטרווינסקי הולך פה על מודרניות עד הסוף. ואולי גם, גם חבל שזאת היצירה שההיסטוריה בחרה להיות זו שמסמלת בעבורנו את המוזיקה של המאה העשרים. כי יש המון מהמוזיקה של המאה העשרים 20... שהיא... קלה להאזנה? או קלה יותר להאזנה? לאו דווקא מודרניסטית במפגיע? לאו דווקא פוליטונלית או פוליריתמית במפגיע? אבל אפשר בהחלט להבין מדוע היצירה הזאת נמצאת על... מורמת כל כך גבוהה. היא באמת יוצאת דופן. ענייני הקצב שאי אפשר, אפשר לדעת מה הם בלי, בלי לעמוד מול התווים, מול הפרטיטורה, אי אפשר לדעת מה קורה. שוב, זו ההקלטה שאנחנו שומעים, אני בחרתי לשים תמונה אחרת כאן, פשוט כי זו תמונה הרבה יותר יפה של הקלטה נהדרת גם. גם דוטון נהדרת. אבל ההקלטה הזאת של בולז, היא עוד הקלטה מעולה של היצירה ו... שומעים פה מאוד מדויק את ענייני הקצב, ואולי זה מאוד שם עליהם לב. תודה רבה לכם. לפני שנפרדים, תנו לי לספר לכם על קינן, הקורסים הדיגיטליים של שלומי קינן. הקורסים מיועדים לחובבי מוזיקה מעמיקים שרוצים לדעת יותר. המפגשים מועברים בלשון בהירה וקלה, בלי צורך בקריאת אבים או השכלה מוזיקלית. השיעורים כוללים גם המלצות על בכל קורס יש שיעור פתוח אחד לצפייה ללא תשלום, מה אפילו אם אתם לא רוצים לשלם עליהם, יהיה לכם שם תוכן לראות בחינם. הקורסים שכבר יש, באך, מוזיקה מגן העדן. עמדאוס, המוזיקה האלוהית של מוצרט. מבוא למוזיקה של ריכרד וגנר. בטהובן, העוצמה והיופי. וחדש, מאלר, המשורר הסימפוני.